0: Dzisiaj będzie o tym, dlaczego program lewicowy np. Partii Razem nie wzbudza entuzjazmu osób mieszkających na wsiach i w małych miejscowościach. Kilka lat temu, jako osoba, która mieszkała wcześniej przez całe swoje życie w Wielkim Mieście, najpierw w Łodzi, następnie w Gdańsku, po przeprowadzce do Nowego Sącza zauważyłam, że osoby, które tu spotykam, owszem, generalnie popierają np. wzrost jakości usług publicznych, rozwój transportu publicznego, są pozytywnie ustosunkowane do tego, co mówimy im w trakcie kampanii wyborczej, ale jednocześnie nie budzi to jakiegoś ich wielkiego entuzjazmu, tak jakby nie do końca trafiało w ich potrzeby. The the Moja pierwsza refleksja była związana z wpływem przestrzeni geograficznej na relacje społeczne. W ostatniej kampanii wyborczej, w trakcie działań, wynajęłam pokój na rynku małego miasteczka i wtedy bardzo szybko zaczęłam zauważać, że mimowolnie zaczynam się orientować, kto gdzie pracuje, z kim się spotyka, o której przychodzi, o której wychodzi z pracy. Zrozumiałam, że ludzie mieszkający w mniejszych miejscowościach tworzą wspólnotę, nie są tak anonimowi, nie są tak osamotnieni, wyalienowani. Jak ma to miejsce w wielkich miejscowościach, gdzie czasami mieszkając w tym samym budynku, jeśli to jest wieżowiec, nie kojarzy się osób, sąsiadów, sąsiadek nawet z twarzy. Oczywiście to, co mówię, że wszyscy się rozpoznają, wiedzą coś na temat swojego życia, także życia osobistego, przywołuje natychmiast na myśl właśnie taką małą miasteczkowość, która kontroluje się wzajemnie, czyli że sąsiadki sąsiedzi sprawują jakąś taką pieczę nad moralnością, no, co utrudnia jakąś samorealizację, bo może na przykład powodować jakieś hmm, wykluczenie spowodowane na przykład, nie wiem, rozwodem albo bogatym życiem seksualnym albo homoseksualnością, bo to zwykle w tym obszarze się skupiało, ewentualnie na przykład ateizmem, tak? Owszem, to jest prawda, ale z drugiej strony daje to też większe poczucie bezpieczeństwa, ponieważ mieszkańcy, mieszkanki mogą sobie wzajemnie świadczyć usługi, które w wielkim mieście przejmuje całkowicie państwo. Weźmy choćby wychowanie dziecka. Nie jest problemem zostawienie dzieci gdzieś tam pod opieką sąsiadki, sąsiada, skoro na jednej ulicy jest zaledwie kilka domów, dzieci w tym samym wieku też jest kilkoro, mogą się wzajemnie bawić, przebywać ze sobą. Nie jest problemem skorzystanie z wsparcia ciotek, nie jest problemem skorzystanie z, z wsparcia Dziadków, babć. Czasami jest tak, że jedno gospodarstwo to są dwa domy. W jednym mieszkają starsi rodzice, w drugim mieszka młode małżeństwo, które wybudowało się na tej samej ziemi. Czasami też rodziny właśnie zamieszkują jedną, dwie przecznice. To jest po prostu nieopodal. W wielkim mieście jest to niemożliwe. Kolejno mieszkańcy i mieszkanki starają się w jakiś sposób wspierać siebie na rynku pracy, wiadomo kto w czym się specjalizuje, na czym się zna, w związku z tym już wielokrotnie spotkałam się z tym, że zbiera się te informacje i przy okazji gdzieś tam niekoniecznie jakoś aktywnie i świadomie, ale Jeżeli wiadomo, że ktoś jest bezrobotny, a potrzebuje zarobku, to gdzieś tam tą osobę się poleca, jej się też mówi dokąd, do kogo powinna się udać, bo być może ta osoba też potrzebuje pracownicy, pracownika, więc są to takie usługi pośrednictwa pracy. Mieszkanki i mieszkańcy mogą też w pewnym zakresie przez tą właśnie taką zmożoną kontrolę swojego życia no wymierzać jakieś tam sprawiedliwość, nie chodzi mi tutaj o samosądy, ale na pewno taki ostracyzm w bezpośrednich relacjach, gdzie codziennie się z kim styka, jest skuteczniejszy niż na przykład cancer culture w internecie, z którym mamy dzisiaj do czynienia z tym takim publicznym wywoływaniem i i próbą zawstydzenia. A skoro o dzieciach mowa, które mogą się bawić na podwórkach, czy jak to się w Małopolsce mówi na polu, które mogą bawić się również na ulicach, ponieważ są to wąskie, małe uliczki, a nie pasy wielopasmowe, trasy szybkiego ruchu. To warto tutaj wspomnieć też właśnie o kontakcie z przyrodą. To jest zupełnie inaczej, kiedy ludzie i dzieci kiszą się w jakichś małych mieszkankach w blokach, a zupełnie inaczej, kiedy większości zdecydowanej mają do dyspozycji własne przestrzenie przy domu, własne ogródki. Tutaj jest tak, że większość mieszkańców i mieszkanek to są osoby posiadające właśnie jakiś tam własny dom. I wynika to albo z tego, że dziedziczą jakąś tam ziemię już, bo ktoś tam w okresie transformacji z rodziny pomyślał o tym i i po prostu taką wcześniej okazyjnie na przykład nabył. Wynika to też z tego, że wybudowanie takiego domu też częściowo odbywa się samodzielnie, jest również dużo tańsze niż jest to na przedmieściach wielkich miast gdzie tak naprawdę w wielkich miastach mieszkają osoby w taki sposób tylko lepiej sytuowane, a tutaj jest to, to właśnie blokowiska i mieszkania są w mniejszości. Oczywiście w takim 80 czy tam 60, w praktyce tysięcznym Nowym Sączu, no to są tutaj jakieś blokowiska, ale i tak jest ich znacznie mniej niż ma to miejsce w Łodzi na przykład lub w Gdańsku. Natomiast jeśli się już wyjedzie poza Nowy Sącz, no to właściwie bloków się nie spotyka. I ludzie ci, nawet jeśli niespecjalnie stać ich na wakacje, no to mają do dyspozycji piękną przyrodę, to turyści, turystki tutaj przyjeżdżają, tutaj chcą z tą przyrodą obcować, ale też myślę, że tak podobnie jest w małych miasteczkach na wsiach i w centralnej Polsce, i na Podlasiu, i i w województwie lubuskim, czy gdziekolwiek się udamy. Ludzie nie muszą dostawać przez to jakiejś ekscytacji związanej, nie wiem, z tym, że zobaczą drzewo, czy że jest kawałek trawnika, dlatego, że mają tego po prostu jeszcze całe szczęście pod dostatkiem, dlatego też być może ich ukierunkowanie ekologiczne też nie jest takie jak wielkomiejskie, ponieważ, no po pierwsze, no właśnie mają, to nie brakuje im tego aż w tak dużym stopniu, po drugie, zdają sobie też sprawę z tego, że przyroda jest zagrażająca, ciągłe powodzie, zwierzęta dzikie, na przykład w pieszczadach mieszkańcy mieszkanki mówili mi, że faktycznie zdarza się, że gracuje niedźwiedź i wówczas trzeba szukać pomocy, bo obawa jest, żeby puścić dzieci do szkoły, czy żeby wyjecha- wyjść z domu do pracy. I skoro jesteśmy przy... Ekologii powiązanej z tym, że mają tutaj głównie domy i dostęp do własnego ogródka, bliskość lasu, łąk, rzek, jezior, czasami morza, w zależności od tego, o jakich małych miejscowościach mówimy, w jakim regionie kraju położonych, no to warto właśnie też wspomnieć o postulatach lewicowych związanych z tanimi mieszkaniami na wynajem, z mieszkaniem socjalnym, komunalnym. Ja to kiedyś tutaj sprawdziłam, rozesłałam do, w tych. W mniejszych miastach typu Nowy Sącz, Nowa Gorlice. Rozesłałam prośbę o informację publiczną. Mieszkań tutaj tego typu jest niewiele, ale kolejki również są stosunkowo krótkie. Nie mówiąc już o takich malutkich, jak nie wiem, jak nieopodal Stary Sącz, czy, czy właśnie takie kilkutysięczne miasteczka albo wsie. Krościenko nad Dunajcem, chyba jedna, jedno mieszkanie tego typu. No więc nie ma po prostu też na to zapotrzebowania. Ludzie żyją w jakichś, tak mówię, gospodarstwach wielopokoleniowych. To się właściwie nie zdarza, żeby, żeby ktoś... Yy... Nie był w stanie sobie tutaj w tym zakresie poradzić i mieszkanie po prostu, piąc pod uwagę, że wszyscy sąsiedzi mają jakieś tam domy lub kawałki domów wspólnie z rodziną, no to mieszkanie nie jest jakimś tam szczytem marzeń. I dlatego kiedy PiS tutaj mówi, że będzie łatwiej zezwolenia na budowę, no to to jest właśnie to, co w jakimś większym stopniu, niestety, czy lewicicy się to podoba, czy też nie, odpowiada na... to, czego oczekują mieszkańcy i mieszkanki właśnie mniejszych miejscowości i wsi. to oczywiście też transport, PKP i autobusy. Wszyscy narzekają, że z mniejszych miejscowości te połączenia zniknęły i że w związku z tym ludzie przerzucili się na własne samochody. Często z tego powodu jest smog, no szczególnie tutaj, gdzie są różnego rodzaju kotliny, są takie właśnie geograficznie uwarunkowane miejsca, gdzie tego smogu zawsze będzie się również z powodu transportu gromadziło więcej. Jest to mniej ekologiczne niż transport zbiorowy. Jednocześnie należy jednak pamiętać, że czasami są takie miejsca, gdzie nawet gdyby puścić jakiś zbiorowy transport dwa razy na godzinę, tak jak w mieście, no to po pierwsze, że on oczywiście jeździłby przez większość czasu, po prostu sam. To po drugie i tak nie rozwiązałoby to problemu tych osób związanych na przykład z koniecznością przewiezienia ciężkich zakupów. Są to miejsca położone na przykład w jakichś małych górskich wioskach tutaj. To mnie nieustannie zadziwia, że idę 5 godzin przez góry i raptem wyrasta mi jakaś właśnie wieś, która ma 5-10 domów i no nie ma tam oczywiście żadnego sklepu, nie ma tam żadnej infrastruktury, więc nawet gdyby Dojeżdżał tam autobus, no to jak przykładowo starsza osoba, no, no nie będzie też codziennie jeździła na zakupy, żeby kupić trzy rzeczy w, w małym sklepiku, tylko jedzie raz, musi zrobić większe zakupy po prostu dla całego domu. W związku z tym no, potrzebuje tego samochodu z bagażnikiem. To jest też brak samochodu, byłby też po prostu dla tych osób niebezpieczny. To jest możliwe tak naprawdę tylko jeżeli chodzi o dojazd dzieci do szkoły i na zajęcia dodatkowe i tutaj jakby się zgadzam, że to by było potrzebne. Natomiast tuż po 18 ludzie te prawo jazdy robią i kupują nawet najtańsze auto, no bo choćby co jeżeli trzeba raptem właśnie pojechać do szpitala? Karetka to też jest, zanim dotrze, bardzo długi czas oczekiwania, gdyż ta ochrona zdrowia jest właśnie trochę dalej położona. Jest to wszystko po prostu niebezpieczne. Trzeba mimo wszystko to auto mieć, niezależnie od tego, czy tych połączeń będzie więcej, czy tych połączeń będzie mniej. No właśnie jeśli mówimy o własnym domu kawałku domu, o własnym ogródku, w którym można sobie zaprojektować kwiaty, w którym można sobie posadzić podstawowe owoce, warzywa, o tym domu, którego fasadę można dowolnie ozdobić, który można sobie samodzielnie wyremontować, no to zderzamy to z tym, że Lewica bardzo często neguje wartość własności. A dla tych ludzi ta własność to nie jest taka własność jak neoliberalny sukces w mieście, tylko mam wrażenie, że właśnie to jest ta wolność, którą oni mają, że może to jest ciasne, ale własne i w takim szerszym zakresie, niż niż to jest możliwe nawet we własnościowym mieszkaniu w bloku, w wielkim mieście. I teraz też warto wrócić do tego, że ludzie zostali zostawieni właśnie po transformacji sami sobie. I tak, część wyjechała za granicę i żyje w ten sposób, że tam zarabia tutaj, na przykład przez trzy miesiące, przysyła rodzinie pieniądze, zjeżdża raz na jakiś czas. Szczególnie najczęściej jest to mężczyzna, ale również i kobiety pracujące w różnych zawodach opiekuńczych. A część poradziła sobie w ten sposób, że ma właśnie jakieś drobne, swoje malutkie działalności gospodarcze. No i tutaj wchodzi lewica, która mówi, że podniesiemy podatki. Ci ludzie mogą czuć się w taki sposób, że ktoś powtórny raz chce ich po prostu, chce z nim zniszczyć życie. W taki sposób, jak po transformacji zniszczono im na przykład PGR-y czy wielkie zakłady robotnicze, w których, po prostu, w których po prostu się utrzymywali. Prawdopodobnie nikt już takiej kolejnej rewolucji po prostu nie chce. Jeśli mówimy o emigracji, no to warto też wspomnieć o aktywizacji zawodowej kobiet. 500 Plus znowu dał tym kobietom niezależność, ponieważ. Tutaj i tak nie opłacało im się podejmować zatrudnienia w usługach właśnie czy w jakichś takich no gównianych pracach za kilka złotych, zostawiając dziecko właśnie z, z kimś innym, przegapiając ten intensywny okres jego rozwoju. Więc często właśnie były uzależnione od tych partnerów, którzy pracują właśnie za granicą. No a teraz dzięki powiedzmy temu wsparciu socjalnemu, no też uzyskują jakąś tam autonomię, czyli taką perspektywę, że gdyby jednak z tym człowiekiem, z którym żyją się nie ułożyło, no to zawsze, zawsze mają jakieś swoje y, środki. To y, prawdopodobnie jest ważniejsze dla nich jednak niż y, ten dostęp do żłobków i przedszkoli tutaj, przynajmniej ja to tak oceniam. Y, i teraz, jeżeli mówimy o pracy, owszem, widzę tutaj taką e, atrakcyjność dla niektórych grup społecznych, e, właśnie pracujących, znajmujących się u kogoś, e, w rolnictwie, e, w jakichś e, zakładach drobnych, przetwórstwa, przemysłowych. To widzę tutaj atrakcyjność, jeżeli chodzi o stabilizację warunków zatrudnienia, o podwyższenie najniższych tutaj stawek wynagrodzenia przede wszystkim. Ale jednocześnie, ponieważ nasi pojechali za granicę, to tutaj pracują w tych zawodach głównie teraz imigranci. Oni mają problemy z tym, żeby w jakiś sposób zalegalizować swój pobyt. Mają różne utrudnienia w poszukiwaniu tutaj i w zatrudnieniu się w Polsce do tego stopnia, że w ciągu kilku lat, tak jak mówiło się, że przyjechało do nas już prawie 2 miliony osób z Ukrainy, tak już milion wyjechał, ponieważ my po prostu nic nie zrobiliśmy, żeby tych ludzi zatrzymać. Za to Niemcy oczywiście natychmiast zrobili, znaleźli sposób, że a to nauka języka, a to jakieś mieszkanie na korzystnych warunkach, a to jakieś korzystne warunki, dla, żeby utrzymać kontakty z rodziną na Ukrainie, która została. Myśmy to wszystko olali, co w tym czasie robi Lewica. Lewica zajmuje się pięknowaniem swoich wyimaginowanej tożsamości kulturowej, czy tam cudzej wyjmach, tożsamości kulturowej, bredzi o jakichś tam chrześcijańskich wartościach, przyjmowaniu uchodźców, albo wypisuje memy w, w ukraińskim języku z okazji świąt i to jest na pewno podstawowy problem współczesnych Ukrainek i Ukraińców. Myślę, że to jest właśnie najważniejsze, żeby ktoś pamiętał o ich wyrafinowanej, tutaj kulturowej, tradycyjnej tożsamości, która większość z nich, tak jak i w Polsce, już nie pielęgnuje. No więc tak. tak. Tak właśnie, jeżeli chodzi o program związany z imigrantami, tutaj zarobkowymi, z imigrantkami, to lewica również niczego konkretnego nie zaproponowała, nie podniosła burzy, nie nagłośniła tego, że ludzie przyjeżdżają i. Naprawdę narażeni są też na wykorzystanie różnego rodzaju, nocują w jakichś hotelach pracowniczych, które tu się potworzyły. Cholera wie, co to są za warunki. Nikt tego nie kontroluje, nikt tego nie sprawdza, mało się o tym bardzo mówi. Więcej to ja widzę Ukraińców i Ukrainek w programach typu jakieś talk show czy tym podobnych w telewizji rozrywkowej, niż w przestrzeni informacyjnej czy w przestrzeni tak zwanej debaty publicznej. The plant knows if the plants will grow. czyli kolejny mit, w którym żyje Lewica, że tutaj w mniejszych miejscowościach to jest właśnie takie nieobycie kulturowe, w ogóle międzykulturowe nieobycie można by tak powiedzieć. No to ja dam taki przykład z, właśnie z okolic Nowego Sądza, Tutaj jest duża miejsc, mniejszość romska, również konflikty związane z relacjami, ponieważ faktycznie ta mniejszość ma inny styl życia niż tutaj w Polsce przywykliśmy w większości. W związku z tym są, są jakieś frustracje, poczucie niesprawiedliwości też po stronie Polek i Polaków, chociaż myślę, że nie na jakąś wielką skalę, ale do Nowego Sąca kilka razy w roku pielgrzymują Hasydzi też w takich właśnie tradycyjnych swoich strojach, ponieważ tutaj jakieś mają no, związane z, z miejscem pochówku jakiejś ważnej postaci dla tej grupy religijnej. Tutaj są prawosławne pozostałości po wioskach łemkowskich, kapliczki różnego rodzaju. Tutaj jest czynna grupa religijna protestantów. Tutaj przyjeżdżają też studenci również z Afryki zaproszeni przez niewielką lokalną, prywatną uczelnię. Tutaj jest mój kolega Włoch, który prowadzi restaurację, który ma też bardzo dużo włoskich znajomych. Czasami się dziwię, skąd oni się tu w ogóle wzięli w takich ilościach. Nie ma problemu też, żeby znaleźć pracownika tej narodowości. W związku z tym wydaje mi się, że to jest jakby coś, przez co miasto próbuje się wyróżnić, ale tak naprawdę ma niewielkie pojęcie o tym, jak ludzie kiedyś żyli. Na przykład, że w jednej wiosce Malęgiej potrafiły być osoby różnych wyzwań, wyznań religijnych i zgodnie ze sobą funkcjonować całymi setkami lat. I kwestia kompletnego też niezrozumienia na tym tle to jest niezrozumienie... Jaka jest różnica pomiędzy tożsamością indywidualną, a kolektywną? W mniejszych miejscowościach nadal dość silne jest poczucie tej tożsamości kolektywnej, która jest związana ściśle z regionem, z miejscem zamieszkania, czyli geograficznie ulokowana. Szczególnie tutaj widać to na Podhalu, gdzie na przykład w trakcie kampanii wyborczej ludzie się pierwsze pytanie jakie zadają, ale Ty jesteś stąd, tak? I oczywiście z takim potwierdzeniem, bo oni nie wyobrażają sobie, że ktoś może tutaj startować, oni mogliby zagłosować na kogoś, kto nie jest stąd. Do tego stopnia to jest intensywne, że znajoma, która tam też z naszej listy startowała, mówiła, że ona dla nich nie jest stąd, pomimo tego, że mieszka tam już 20, parę lat z Zakopanem. Natomiast ma znajomych i, i, i dzieci, które tam się urodziły, to one już są Zakopiańczykami, Zakopiankami, dlatego, że właśnie tam miało miejsce to urodzenie. I teraz, lewica nie rozumie na przykład, dlaczego to jest tak, że to może być osoba dowolnej religii, ale nasza. Dlaczego to jest tak, że to może być osoba o dowolnej orientacji seksualnej, ale nasza. Dlaczego na przykład jest tak, że przyjeżdżają tutaj na przykład z wioski do Nowego Sącza na spotkanie kiedyś para gejów i i oni mówią, ale wszyscy u nas wiedzą, że my jesteśmy gejami, tylko wiecie co, no no, ale my to się chcemy zintegrować, oczywiście fajnie poznać ją, bo to wiadomo, prawda, gdzieś razem wyjść, ale... Po co wy te marsze? Po co wy w ogóle te. Ludzie tego u nas nie lubią? Dlaczego my mamy tutaj, że to oni to odbierają, że my się afiszujemy? Oczywiście tu nie chodzi o żaden wstyd, tylko o to, że ludzie wtedy się czują tak, jakby ktoś wywołał ich kolektywną jakby tożsamość. Jesteśmy stąd swoją indywidualną tożsamością i i oni nie za bardzo to jakby rozumieją. Dla nich jest istotne, że, że, że w danej mieszkają miejscowości i są swoi po prostu. I w związku z tym tworzą jakąś wspólnotę, która myślę, że tradycyjnie miała taką wartość i taki sens, że dawała po prostu no siłę. No, ta jedność taka powodowała pewnie, że łatwiej było radzić sobie ze wszystkimi trudnymi wydarzeniami, jakby choćby właśnie atmosferycznymi, wigurami, kataklizmami, wszelkiego rodzaju pożarami czy, nie wiem, najeźdźcą chociażby, tak? I po to ludzie byli jakby jak zaciśnięta pięść. Tego współczesni mieszczanie kompletnie nie pojmują, traktują to jako jakiś rodzaj dyskryminacji. A tu nie o to chodzi, tu chodzi o to, że nadrzędna jest ta jakby właśnie ta przynależność do na przykład danego danej miejscowości, a indywidualna, no to to jest jakby już prywatna sprawa tych osób, no bo dzisiaj już ta kontrola społeczna nie jest aż tak bardzo mocno ingerująca. Podsumowując, ja uważam, że po prostu dzisiaj jest jakaś taka głupia sytuacja, że Lewica projektuje swoje problemy na inne obszary Polski, kraju, na przykład mniejsze miejscowości i wsie, nie wiadomo, dlaczego sama nie przyznaje się do tego, że jest po prostu klasą, warstwą społeczną, reprezentuje taką grupę, która tak naprawdę jest odchodzi do przeszłości, bo to, że miasta się rozwinęły wynikało z, wynikało z industrializacji, na wsiach ludzie żyli w brudzie, w głodzie, z wielką ilością dzieci. No i te dzieci szukały byle jakiej pracy, ale ona w mieście, ale ona i tak dawała im jakąkolwiek szansę na przetrwanie w porównaniu z wsią wówczas. Natomiast w tym momencie już tak nie jest. Te miejsca pracy na produkcji pouciekały w inne regiony świata. Mamy do czynienia czyli z dezindustrializacją. W związku z tym to mieszczanie sprekaryzowani mają problemy, są pozostawieni sami sobie właściwie wyłącznie z tym, co zaoferuje im państwo. Dlatego też nie rozumiem, dlaczego taki fałsz i hipokryzja, nie, nie, nie rozumiem, dlaczego nie przyznać się, że, że reprezentuje się po prostu konkretną grupę, ponieważ ten fałsz i tak nie wychodzi, on jest rozpoznawany jako zwykły brak wiarygodności. Oczywiście w momencie, kiedy przyzna się do tego, no to się okazuje, że tej grupy, którą chce reprezentować lewica, czyli taki no właśnie mieszczan, no to faktycznie jest jakieś tam 10%. Oczywiście tu się też znajdą jednostki, tak w są w tych takich mniejszych miastach, ale powiedzmy e, też e, no, nie na wsiach, tak? czyli stosunkowo jeszcze w średnich miastach. Tak? Natomiast e, to e, wymagałoby wtedy uczciwego podejścia i stworzenia autentycznego jakiegoś sojuszu programowego. E, tak to widzę na dzień e, dzisiejszy. The plan man the